0: Krásné nedělní, skoro poledne vám přeji. Na CNN Prima News pokračuje partia a pokračuje velkou politickou diskuzí, tak, jak jsem slibovala. Měmi hosty dnes tři jedna dáma, začnu u vás. paní Klára Dostálová, místo předsedkyně poslanecké sněmovny hnutí, ano, dobrý den. Dobrý den, vám i divákům. Pan Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátské strany. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Pan
0: Radovan Vých, předseda kontrolního výboru sněmovny a člen předsednictva hnutí SPD. Dobrý den.
1: Dobrý
2: den, děkuji za pozvání. A v
0: neposlední řadě pan Tomáš Zdechovský, europoslanec a člen předsednictva KDU ČSL. Dobrý den.
3: Krásnou neděli.
0: A pojďme začít, dámo a pánové, prezidentskou volbu. Pojďme si ještě jednou ukázat nejnovější průzkum agentury Ipsos. strojice Andrej Babiš, Danušen Nerudová, Petr Pavel je na čele, Andrej Babiš skoro 30%, pan Pavel, paní Nerudová kolem 25%, za nimi už je potom propaz, následuje Pavel Fischer kolem 6% a pak už jednociferné, jednociferné výsledky. Je to průzkum nebo výsledek při účasti s tím, že zhruba polovina voličů je stále nerozhodnutá. Pane Zdechovský, jak vy se díváte na stále silnější výzvy k odstoupení pana Hilšera, pana Fischera, který je právě i potencovaný tím průzkumem?
3: Tak víte, ona prezidentská volba je dvoukolová a ta prezidentská volba je specifická v tom, že vyhraje pouze jeden. No, můžete mít klidně 30 kandidátů, ale prostě do toho druhého kola se dostanou pouze dva kandidáti. Já si myslím, že každý by měl opravdu zvážit svoje šance a měl by zvážit to, jestli ta jeho ambice stát se tím prezidentem je opravdu reálná a jestli je schopen to proměnit. Já... Vyzýváte
0: mů... někoho konkrétního podstupení?
3: Ne, Vůbec nevyzývám, ale myslím si, že každý by měl mít dostatek sebereflexe k tomu, aby věděl, jestli v té volbě může uspět. On no je skvělý uspět s jedným procentem, nebo ze dvěma, nebo ze třema, ale potom prostě ten člověk musí počítat s tím, že se to může dotknout jeho další politické kariéry, protože bude třeba už v některém případě, to bude podruhé druhé neúspěšný prezidentský kandidát.
0: Vy jste uh, několik a včera i pro rozhovor pro CNN uh, Prima News pro náš web podpořil generála Pavla. To je váš uh, prezidentský kandidát? No, já, podporujete... já jsem
3: říkal, že je potřeba prostě v tuhle chvíli hledat kandidáta, který porazí Andreje Babiše. Já jsem tam vysloveně řekl, že nechci mít za prezidenta, příštího prezidenta Andreje Babiše. Právě proto, protože s ním jsem měl zkušenosti čtyři roky jako s premiérem a ten člověk není schopen nějakého politického kompromisu. Proto říkám, že budu hledat na tom spektru člověka, který je ho schopen v tuhle chvíli. A porazit. vidíte ho v panu Petru Pahlovi? V tuhle chvíli ano.
0: A... Navážu logicky u vás, paní místo předsedkyně, dostálová váš komentář k tomu průzkumu i k těm slovům, co říká pan europoslanec Zdechovský. Bude to teď všichni proti Andrej Babišovi, s tím počítáte?
4: Tak počítáme, tak my už to máme o tom trošku zažité, protože neustále tady samozřejmě všichni proti panu Babišovi, protože kdyby pana Babiše nebylo, tak spoustu témat bude těžko obhajitelných. Ale pro mě já se třeba na to dívám úplně jinak, na tu prezidentskou volbu. Mě teda velmi zaskočilo, že pěti koalice nebyla schopna vygenerovat jednoho kandidáta, protože jsem opravdu očekávala, že A to přijdou to je to jediní... jejich věc. Je to jejich trochu věc, ale samozřejmě, co si budeme říkat, také si rozmělňují svoje vlastní hlasy. Proto mě to překvapilo, říkám to zcela otevřeně. Já jsem vždycky byla za to a řekl, jsem o tom už hovořila i mediálně, že podle mě je velmi důležité nekupovat zajíce v Pitli. A já se omlouvám všem kandidátům, nemyslím to nějak zlé, ale pro mě je zcela zásadní, aby ten člověk měl zkušenost s exekutivou. Protože co si budeme povídat spoustu mezinárodních jednání, a to tady samozřejmě kolegové mohou potvrdit není o těch oficialitách, ale i o těch samozřejmě kuluárních jednáních a tak dále. A pokud se se sebou budou bavit prezidenti těch zemí, který vlastně jsou i součást exekutivy, byť vnímám, že u nás je to rozděleno trochu jinak, tak bude mít obrovskou výhodu, protože ta témata mu budou velmi blízká a nebudou to jenom mandáty dany jednotlivými úředníky. Rozumím,
0: Andrej Babiš že de kampani
4: tento týden, nebyl v poslanecké sněmovny, když se schvaloval nejdůležitější
0: zákon roku, byl to státní rozpočet. On dal na sociální sítě své fotky, jak pečevánočku. Jak to vnímáte jako teď členka vedení poslanecké sněmovny, že váš předseda na tak důležité jednání nepřišel?
4: Tak já musím říct že mě to vyvolává trochu úsměv na tváři. Ne protože... nepřišel nebo že ho kritizujeme? Ne, ne, ne. Prostě, to, co se kolem toho strhlo, že opoziční politik není na jednání sněmovny, kde se schvaluje rozpočet vládní koalice. Ale no, on je tady... předseda opoziční hmm. strany. Ano, ale prostě spořád je to opoziční strana. Já si neumím představit, že když my jsme vládli, že bychom kritizovali za to, že nebyl přítomen nějaký člen opozice. Naopak opozice tehdejší nás velmi kritizovala za to, když tam neseděli ministři. A při schvalování současného. Z počtu tam byly slovy čtyři maximálně v nějaký čas pět. Takže to vám zaměná... to nevadí jako místo Ne. Mě, že váš pan předseda pekl Vánočku práce... ne, Ano, on ji v sedm hodin ráno, je potřeba teda říci, jakoby všechny ty argumenty, což samozřejmě v sedm hodin ráno poslanecká sněmovna nezasedá. Práce poslance je i o tom, že pracuje s lidmi a to si myslím, že panu Babišovi nikdo vytknout nemůže. Takže vám to nevadí, čili odpovědi, ne? Ne, protože hlas jednoho koalič... opozičního poslance skutečně nebyl rozhodující na tom, zda rozpočet bude schvalován nebo nebude. E, pane předsedo Michalku, na Pirátském fóru e, vede vaše hlasování
0: paní Nerudová, druhý je Petr Pavel, ještě nedávno byl za ním pan, pan Helšer. Zapojíte se Piráti vy osobně do kampaně některého z kandidátů na jejich podporu, nebo ne?
1: Já osobně se zapojovat nebudu, je potřeba vycházet z toho, že volba prezidenta republiky je většinová. To znamená, ten kandidát by měl získat podporu většinovou podporu společnosti, což svým způsobem Potom je těžší pro ty politické strany posadit svého kandidáta. Třeba, když řeknu hnutí ano, tak hnutí ano, vidíme to na senátních volbách, tak je úspěšné třeba se 30-40%, ale tu ty, té většiny nedosáhne. Stejně tak stranický kandidát některé strany vládní koalice by to měl výrazně těžší. Čili využijeme to, jak je ta volba prezidenta republiky podle ústavy konstruovaná, snažíme se najít toho kandidáta, který bude opravdu reprezentovat většinu ve společnosti, který získá tu většinovou podporu. To si myslím, že je logický postup. A nechme to i na, te, i na těch občanských kandidátech, je, je tam poměrně dost, takže myslím si, že to je, takhle se k tomu postaví piráti. A my jsme udělali jenom orientační anketu, aby byl nějaký základní přehled. A to, na co samozřejmě upozorňujeme, že chceme prezidenta, který respektuje ústavu, to je důležitá věc. A taky se chceme dlouhodobě zaměřit na kompetence prezidenta republiky. Protože když se zaváděla volba prezidenta republiky, tak se nenastavili, neopravily se ty chyby, které jsou dnes v kompetencích prezidenta republiky. Takže byste
0: zpřísňovali nebo zpřesňovali ústavu?
1: Chtěli bychom to udělat tak, aby prezident republiky skutečně měl manévrovací prostor, který mu náleží ale nesnažil se stát hegemonem celé politické scény, aby to nedominoval pomocí toho, že bude načit na předsedu plády. Aby byly přesnější kompetence. A
0: umenšovali byste ty kompetence?
1: Spíš bychom je zpřesňovali a a v některých případech bychom požadovali i třeba kontrasignaci nebo souhlas jiného orgánu. Třeba prezident republiky dneska jmenuje celou bankovní radu a kdyby se špatně vyspal, tak si tam může najmenovat nějaké osoby, které to nemusí myslet s Českou národní bankou. Dobře, a přece jenom kompetence České národní banky jsou takové, že když bude chtít, tak může položit libovolnou vládu se svojí monetární politikou. Tady souhlasíte s názorem
0: jsou... paní, paní Danuše Nerudové, která říkala, že přesně tak to by kompetence prezidenta upravovala. Je ona tou vaší kandidátku? Rozumím Já žádného
1: kandidáta zatím nemám. I u paní Nerudové mám určité otazníky s jejím působením. Když třeba byla předsedkyní komise, která měla připravit důchodovou reformu, tak si myslím, že se to úplně nepodařilo dotáhnout dokonce tak, jak to mělo být navrženo, protože máme tady velký problém s důchody a měl se vyřešit problém, kde vezmeme na ty budoucí důchody. A toho se rozdělili další peníze a dál se destabilizoval ten systém. Takže já doufám, že se z tohoto řekněme poučí a v, těch, v těchto věcech bude postupovat řekněme koncepčně.
0: Děkuji, pane předsedo Michalku. Pane předsedo Výchu, Jaroslav Bašta je druhým stranickým kandidátem po Andreji Babišovi. Byl novinován 20 podpisy poslanců, včetně jeho vlastního. Jak hodnotíte ty průzkumy, kde se pan Bašta pohybuje na tom, na tom spotku těch průzkumů kolem 3%? Tento poslednímu přisuzuje.
2: Rozumím tomu říkám narovinu, že je to náš jediný kandidát. My jsme včera měli celostátní grémium nebo celostátní konferenci, což je nejvyšší orgán hnutí, který ještě na předsednictví, má všichni delegáti v rámci usnesení vyjádřili jasnou podporu Jaroslavu Baštovi. Jsme přesvědčeni o tom, že ty průzkumy jsou silně podhodnocené. Jsme přesvědčeni o tom, že Jaroslav Bašta je, je schopen dosáhnout dvouciferného výsledku. Myslím si, že ta vlastní kampaň začne až po novém roce jsme v druhé adventní neděli. Myslím si, že to souvisí i s tím, že Hnutí Ano v současné době neakcentuje tu kampaně na plné obrátky, protože stále ještě naše vláda je v rámci předsednictví Evropské unie. Myslím si, že ty dozvuky po těch Vánocích a ten leden bude velice horký. Já jsem přesvědčen o tom, že má náš kandidát Jaroslav Bašta má velkou šanci na, na úspěch, má šanci podle mého názoru opravdu oslovit velkou skupinu, Obyvatel, bavme se jenom o tom, že my máme okolo 12 až 15 což je nějakých 550 tisíc, 600 tisíc voličů, plus tady jsou nerozhodnutí voliči. Takže já jsem přesvědčený o tom, že je to svým způsobem jediný kandidát, který bojuje za svobodu. Je to kandidát, který, který má velkou podporu veřejnosti. Hlas pro Jaroslava Baštu je, hlas pro konec této vlády. Takže já jsem přesvědčen o tom, že ten výsledek bude, bude mnohem vyšší. Z
0: čeho usuzujete? že hlásí je rozpro... Pana Baštu je hlasem pro konec vlády.
2: Já jsem přesvědčen o tom, že prezident, který má určité pravomoce, co se týká odvolávání vlády nebo, nebo vyslovování nedůvěry vládě v případě, že za něm premiér dojde, tak je schopen vytvářet i v rámci neformálních jednání nějaká konstruktivní jednání k tomu, aby třeba došlo k rekonstrukci vlády a, nebo něco podobného. Já jsem přesvědčen o tom, že nás to stejně v příštím roce čeká. My jsme připraveni hned po novém roce začínat sbírat podpisy na další. Jednání o vyslovení na důvěry vládě. Byť jsme si vědomi toho, že je tam potřeba 50 podpisů, ale tento proces je, se připravuje, je nastartovaný. A už jsem viděl ještě v pátek, než jsem jel ze sněmovny, tak jsem tam viděl další podpisový vrch, který hovoří o další mimořádné schůzi, ale to hmm. nesouvisí přímo s prezidenta. Rozumím,
0: Pojď, pojďme postupně nechám zareagovat, pane poslance z vládních stran. Pak paní místo představně dostalo. Vy, vy jste se zasmáli oba dva schodně. No ne, ne,
3: paní... víte co, prostě já říkám, pro mě je strašně těžké, jako poslouchat opravdu diskuze. Téma prezidentské volby, protože to jsou úplně jiné volby než všechny ostatní. A musíte získat většinu. To, že máte 500 tisíc hlasů za sebou, je super, ale prostě v těch prezidentských volbách ty lidi neházi, nehážou tu té straně, oni to hážou tomu jedinci. Tady má výhodu Andrej Pabiš, protože on má postavenou celou vlastně svůj marketing na své osobě. On jako by to hnutí za sebou nepotřebuje. Je potřebné ve své skutečnosti 2,5 milionů, kolem 2,7 milionů lidí, který vás budou volit. A ten člověk tady vyhraje a bude příštím prezidentem. A na to byste se měli soustředit. Ne na to si odprofilovat tam prostě člověka. Já mám pana Baštu, jako člověka lidsky asi se shodneme, že je to velmi vzdělaný člověk, ale prostě na to být prezidentem nemá a nemá žádný pravomoce na to, aby odvolal vládu. Tak já jenom z tohohle, z toho, toho, můžete ne, mít váš reagovat, jo. já že souhlasu, na ale
2: Pan, prostě... pan poslanec Bašta je disident, politický vězeň, bývalý minister, vyslanec České republiky na Ukrajině a v Rusku, jo. Je, to, je to studnice vědomostí, takže já s váma v tomhle nemůžu souhlasit.
0: Tak pane Michalku, vy, vy jste se také tady uh, pousmál, když pan, pan Vých mluvil o tom, že by pan Bašta byl klíčem k tomu, že by spadla vláda.
1: Um, no tak já myslím, že je potřeba popisovat věci tak, jak jsou. Pokud má někdo 3% v průzkumech, tak bych to určitě nenazval silnou podporou veřejnosti, jak tady zaznělo a tím se nechci nikoho dotknout. To je prostě fakt. A jestli tahle země uh, má nějaký problém, tak to určitě není to, že bychom měli málo schůzí poslanecké sněmovny. Naopak si myslím, že množství té, řekněme, plané prázdné diskuze, kterou tady politici provozují, přesahuje výrazně míru, která je obvyklá v jiných státech. Takže já bych byl pro umírněnost, v tomu bychom se soustředili opravdu na řešení těch věcí. A ta opoziční politika, a teď se vracím k Andreji Babišovi, Opoziční politika, já to vím dobře, protože jsme byli teď čtyři roky v opozici, tak je o tom, že naši klíčoví lídři, naši předsedové, předseda klubu, předseda strany, klíčoví stínoví ministři, tak se schází se svými protějšky a snaží se vyjednat maximum z toho svého opozičního programu. A tohle je něco, co... Uh, Dělají někteří kolegové, řekněme, na té úrovni řadových poslanců. Ano, méně to dělá paní kolegyně Šilerová a Andrej Babiš to nedělá vůbec. On se vůbec nesnaží prosadit svůj politický program, že v opozici a jenom to dělá prostřednictvím těch vystoupení, ale skutečně, když si prosadit nějaký program. A my jako Piráti, když jsme byli v opozici, tak jsme se scházeli s Adamem Vojtěchem, s řadou dalších lidí, s Andrejem Babišem, diskutovali jsme o rozpočtu, diskutovali jsme o pandemických opatřeních, když skutečně byla ta krize, přispěli jsme, ale tady je to opravdu jenom rétorika a to je něco, co mě jako chybí. Já bych si přál, aby i i kolegové z hnutí ano, to s náma řešili jako standardní opozici. Nejenom za tím pultíkem, to je hezké, tam si popovídáme, ty názory tam zazně, je to v pořádku, ale aby tam byla i ta reálná politika, ta reálná snaha prosadit svůj program v politických jednáních.
0: Děkuju paní, město přesně dostalo, pojďte na to. Vy naopak říkáte, že vláda se s vámi nebaví, pan Michálek říká, že vy
4: se nebavíte s vládu, tak jak to je? Jestli mohu, tak já opravdu jsem se omlouvám panu kolegovi, ale tak, jak jste to řekl, tak to teda opravdu není, protože naše snahy jednat s koaličními představiteli vlády nebo s koaličními poslanci vždycky ztroskotala. Proto my jsme prostě vždycky museli sáhnout k tomu, že jsme ta témata, která byla důležitá nejen pro nás, ale pro lidi, kteří se na nás obraceli, jsme dávali do schvalování bodu programu. Vy jste to pak vždycky nazývali obstrukcí. Pak jste nám zařízli i opoziční okénka a když už jsme se konečně dohodli, a já jsem moc ráda, že jsem na to našla téma s paní Pekarou, že opoziční okénka budou. Tak se podívejte, co se ve čtvrtek stalo. Vy prostě nejste schopni ani připustit to, že se projednají opoziční návrhy. Normálně nás zaříznete v průběhu toho, že jste navrhli procedurální hlasování. Poslanci sedějí v lavicích a odhlásejí se, aby jsme to nemohli projednat. Tak o jaké komunikaci to tady mluvíte? A jak můžete vůbec říct, že nekomunikuje paní předsedkyně Šilerová, která komunikuje neustále se všemi? A já sama mohu za sebe říct, že už nevím, kde všude mám vyvěst, na návěstí, že by hrozně ráda komunikovala o stavebním zákoně a nic. Nikdo se se mnou o tak. tom nebaví a také bych hrozně ráda komunikovala s koaličními vládními
1: Tak, provance. Ale kolik bylo tedy schůzek Andreje Babiše jakožto lídra opozice s premiérem Fialou, kde by ho oslovil s tím, že tady jsou návrhy opozice, pojďme se o nich bavit, pojďme. Ve máme
4: jednají předsedové poslaneckých klubů a tam si myslím, že skutečně ta komunikace, ať je. už od Radima Fialy, od paní Šilerové, že... od pana Výborného, od vás, já si myslím, že ale na spoustu věcí jsme. Vždy... Jenom, je to vždycky
1: jenom o programu, a není to o té věci, že by o se tady jsou naše návrhy, tady jsou tady sná to vylepšit a tak dále. Tak. Takže to je ta věc, která by tam chvíli Děkuji, toho Kenka, Děkuji. Toho Ať, to, ať to není
0: jenom promiňte, ať se tady jenom nehašteříte o, o tom, jak funguje poslanská sněmovna, protože divák nevím, kolik, nakolik je to pro něj důležité pro našeho diváka. Paní místo dostala dostalová ještě jedna otázka na vás, to, co říkal pan Vích, připojíte svoje podpisy svých poslanců pod. Uh, uh, Nedůvěru vládě, protože tam je potřeba 50, 50 podpisů, vy je máte hnutí SPD, to se to vyvolat. Důležitá, Taková
4: Takováto proklamace pro nás je opravdu důležité, to, co vláda dělá. A my neustále prostě kritizujeme, v jaké situaci se vlastně ocitají čeští občané, ať už je to z pohledu z energetiky, protože skutečně ty žalostné příběhy, a já doufám, že vy všichni kolegové chodíte do poslaneckých kanceláří, že máte tu zpětnou vazbu vlastně od těch lidí stejnou jako my. To, co se teď děje v oblasti dávek, kde prostě já tomu rozumím, že se musí. Samozřejmě zvýšit příspěvek na péči a všechny tyto terénní služby, protože se zvedají náklady těm všem poskytovatelům sociálních služeb, ale proč to nezvednete tě, i těm lidem, Deň ten doplatek pro ty lidi, kteří se třeba starají o postižené děti, je prostě neuvěřitelný. Ona Čili je... svoje, svoje podpisy ke schválení chůze o hlasování důvod, o nedůvěře? Tak, tak to samozřejmě není. Prostě. Pokud nám dají prostor, budeme spolu komunikovat, už jsme to tady řekli, k tomu není důvod, ale pokud se nebude nic dít a bude ta situace taková, že důchodci, který platil 1500 za elektřinu se to zvedlo na 6 tisíc, jenom protože všichni držejí zastropovanou cenu, aniž by sledovali, co se skutečně reálně děje s nákupem elektřiny jako takové. Tak to samozřejmě pro nás je silný signál pro to, abychom se potenciálně připojili. Děkuji ještě dovolte jednu otázku k prezidentské volbě, protože ministerstvo vnitra z těch 22
0: uchazečů uznalo pouze 9 lidí, někteří se obrátili na soud, Mimo jiné podnikatel Karelineček, který se cítí být poškozený. A, a ukázal, že ministerstvo vnitra neuznalo ani jeho vlastní podpis. Pane europoslán. Že není už to trošku bizarní. Vlastně. Tohle
3: to je bizarní. A taky bizarní je to, že někdo uzná podpisy poslanců, který už dávno v Poslecké sněmovně nejsou. Prostě celá ta volba, to sbírání. Tohle to se musí, a jak říká tady kolega zpřesnit, Tady Musí se jednoznačně říct, kdo bude kandidovat. A taky je trapný vidět opravdu podpisový archy. Některý kandidáti ukázali podpisový archy. Teď vidíte, že to je psaný jednou tuškou. On si ani, ani nedá jakoby snahu s tím, že by si měnil třeba tušku a vidíte. Jeden rukopis. Iď tohle už musí připět. Říkáte,
0: že to tě jenka ano, si to těch s nějakovali. Aleť už
3: v těch skandálů tady bylo desítky těch flasteneckých kandidátů, který si v obyváku to psali a ten druhý to na ně píchnul. A pak si na tom udělal video, který má 300 tisíc zl- zlídnutí. Teď je to úplně trapný. Prostě udělat tady takovouhle volbu, kde si prostě někdo sebere nějaký, nějaký databáze a podle nich si to píše večer v obiváků při koukání. Na ulici, prostě a vyplňuje si tam ty okínka. Ať jo, opravdu se z, z volby prezidenta nedělá fraška. Tak probíte, myslím, a
0: já, já, že... jak to upravit v tom volebním zákoně, aby se toto nedělo, to, co popisujete? Já si
3: myslím, že první věc, kterou bych tam udělal, že kandidát, který kandiduje, si nemůže sám podepsat ten archiv, aby mohl kandidovat. si myslím, že by měl mít důvěru, dostatečnou důvěru všech ostatních. A druhá věc je, když sbírám opravdu podpisy, tak je pojďme sbírat třeba digitálním způsobem, nebo pojďme najít nějakou jinou volbu, protože vyřadit jako kandidáta, pane Janečka, i to se musíte smát, kvůli tomu, že jste nepřečetl dvojku a jeho vlastní podpis vyhodit, teď to z mýho pohledu, už to, že si to podepsal, je jedna věc, ale druhá věc je opravdu jako někoho zkoumat rukopis, jestli to podepsalo, jak to podepsal. Já jsem byl u jednoho stánku v Karlových Varech. Hodinu a půl během pracovního oběda jsem se na ten stánek koukal. Víte, kolik tomu kandidátovi podepsalo to lidí. Jeden jediný člověk a ten kandidát odevzdal 50 tisíc fungovali to Jeho všechny já už jsem to psal na sociálních sítích. Jestli takhle fungovaly všechny stánky v České republice, tak Bůh ochraňuje tuto republice. Kandidátu, který nemá příliš mnoho procent.
0: Pane Vichu, zpřesňovat volební zákon nebo ne?
3: Já si myslím, že Aby, to,
0: abychom že, potom že nebyli to, svědkem ne, tady proto, takového proto, Já
2: mám také ty zkušenosti, jsem sedm let členem našeho politického hnutí. Sbíráme petiční podpisy nebo posbíráme podpisy na petiční archy. Pokud mám někde nějaký nějaký meeting, tak jsem schopen za to odpoledne nasbírat okolo 350 400 podpisů jako max. Takže z toho vyplývá, kolikrát bych to musel dělat a jak dlouho bych to musel dělat. Takže se sbírá 50 tisíc podpisů, není žádná legrace, to musí být dlouho, dlouhodobě dopředu připravované, taky se domnívám, že je potřeba zpřísnit to, abych v podstatě kdy jaký poslanec se mohl, nebo senátor se mohl podepsat v podstatě kol, několikrát, nebo v podstatě to podepsat každému tomu kandidátovi. Takže já jsem před, přesvědčen o tom, že je, že je na pořadu ne nějakým způsobem se, se podívat na volební zákon. Jsme připraveni k tomu jednat, jsme připraveni se zúčastnit nějakých kulatých stolů. Myslím si, že také nemůžou podepisovat archi senátoři, kteře, kteří dávno již nejsou senátory, protože jim. Nebo poslanci jak to bylo v případě
0: postanec, třeba paní Rohanové. Že my
2: jsme Děkou. připraveni jednat o změnách
1: volebního.
0: Víte, jak už jsem řekl, pane Michalku, že tu debatu otevřete hned po volbách, že se chce na to se svými podřízenými na ministerstvu vnitra podívat. Má to i vaši podporu Pirátů?
1: Já si myslím, že to je rozumný postup. Máme tady soudy, které to řeší, to znamená, tam vyplyne najevo a ty soudy už to říkali někdy, že třeba jeden poslanec nebo jeden senátor nemůže podepsat deset kandidátek a, a tímhle s tím způsobem postavit dalších deset kandidátů do volby. To je samozřejmě nesmysl a je potřeba, ministerstvo vnitra tyto tyto instrukce respektovalo. Pokud došla k nějaké chybě v lustracích kandidátů, že tam bylo napsáno nějaké číslo, tak to se snad dalo odstranit, protože oni mají přístup do evidence obyvatel. Předpokládám, že je mohou používat pro, pro tento účel, tak to je, považuji za nějaké administrativní pochybení, ale bavíme se o jednom podpisu z 50 tisíc, takže asi to není... On na to, pan Janeček, plně,
0: ukázal plně tu bezadnost té situace, že nebyl uznán a... ani jeho vlastní tak, podpis. Takže... Děkuji. A, paní místo představky případně nějak.
4: Tak určitě je potřeba to otevřít, pokud se to bude projednávat napříč politickým spektrem, pokud to zase nebude přetlačovaná jedně vůči druhých, protože si myslím, že takovéto změna zákonu by skutečně měla být napříč politickým spektrem. Určitě by to chtělo nějakou štávní kulturu. Já jsem třeba nepochopila, teď se tady fakt bavíme, ale o jednom podpisu to naprosto souhlasím, mohlo tam být spoustu jiných pochybení. Proč se nevyužila ta výzva na doplnění, když to mohli doplňovat i ostatní kandidáti? Proč pokud se teda zjistilo takovýhle pochybení u jednoho číslička, tak proč vlastně se teda neobrátil ten tým na ten tým toho kandidáta a nedalo se to odstranit, ale to tady je pořád samý ale, 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 takže určitě pro tu štávní kulturu v těchto věcech jsme, ale pouze pokud se to skutečně bude diskutovat se všemi politickými stranami, které jsou aktuálně na scéně. Tak děkuji vám, děkuji vám, pojďme, pojďme na, na vládu a změny ve vládě.
0: Já začnu u vás, pane europoslanče Zdechovský, a... Pan Petr Hladík stále není ministr životního prostředí. Marian Jurečko, váš představ, stále zastává funkce dvou ministrů. Policie podezřívá, jak městka brněnské primátorky, vašeho pana místopředsedu Hladíka, z ovlivňování privatizací majetku města Brna. Bude pan Hladík ministr?
3: Tak to je spíš otázka na Mariana Jurečku. a my na v předsednictvu, p- my, my, ne? my ho podporujeme, nic se na tom nezměnilo, prostě v úterý naposled zasedalo předsednictvo, který vyjádřilo nebo vyjádřilo podporu tomu, co říkal Marián Jurečka. Já si myslím, že Petr Hladík, to, co se objevilo teďka v médiích, tak to bylo vlastně z toho, z toho úvodního usnesení policie České republiky, kterým se vyžádala vstup do jeho kanceláře a to je měsíc tady, Tady není žádný obvinění a není tady hmm. žádný pokračování celé té kauzy. Takže já v tuhle chvíli nevidím žádný jakoby nový důkaz, proč on by neměl být ministrem životního prostředí.
0: Uh, rozumím. 30.10. tady na této židli seděl váš první místo předseda Jan Bartošek. Pojďme si prosím uh, připomenout jeho slova právě ke kauze Petra Hladíka.
3: My nemůžeme vyčkávat
2: příliš dlouho, bavme se v řádu pár týdnů, než bude jasná pozice a vývoj celé kauzy. Pro mě osobně nějaký limit čtyř týdnů, což je maximum, to je nějaký můj osobní odhad.
0: Maximum bylo dokonce někde listopadu. Proč už tedy pan Hladík není ministrem? Proč už se celý ten proces nejenicuje?
3: Říkám, to je spíš dotaz na pana premiéra. Já jsem u těch osobních jednání mezi jím a panem předsedou Jurečkou nebyl. Já si myslím, že tohle jsou schopni zodpovědět pouze premiér Petr Fiala. A Marian Jurečka.
0: Pane předsedo Michálku, měl by být pan hladík za těchto okolností, potom vyčkávání ministrem? Protože bylo, bylo řečeno, že až se zbaví jakéhosi podezření, on z ničeho obviněný nebyl. Jak to vlastně budeme posuzovat, celá ta situace tak nějak plyne? hůty, uplynuly ty, co říkal pan Bartošek?
1: Ta situace je nestandardní a je to na panu premiérovi. A pan premiér říkal, že k tomu rozhodnutí dojde patrně po Vánocích, pokud se nepletu nebo v novém roce, takže nechává si ještě nějaký čas na to, aby se to případně získali další informace k tomu, abychom to posoudili, ale jenom abychom měřili, my jsme se teda s panem hladíkem setkali, vyslechli jsme si jeho vysvětlení, tak jako dostali kolegové z lidové strany a jenom abychom měřili všem férově, tak tam je potřeba říct, že to, co jste říkala ovlivňování privatizace, to není podle mě žádný trestný čin, tak je potřeba říct, z čeho vlastně je vůbec obviněn. Z
0: ničeho není obviněný, po, z ničeho není obviněný. Pokud
1: je nějaký náměst, pokud je někdo náměstek pro otázky bytové politiky a vyjadřuje se k privatizaci nebo i nějakým způsobem ovlivňuje, tak je to součást hmm. jeho práce. Takže pokud se samozřejmě uh, uvede konkrétní podezření, že někdo hmm. něco ukradl nebo uh, něco uh, nějaký takovýto zločiny uh, kryje, tak samozřejmě musí skončit, o tom vůbec žádná. Ale nemůžeme na základě takovýchto informací, které nejsou podloženy, že vlastně ani není řečeno, co, co měl provést, tak činit nějaké dalekosáhlé závěry. Proto je podle mě velmi rozumný přístup i pana premiéra Fialy, že si vyčkává, než ta, situace, než ta situace se vyjasní.
0: A má se, to se ptá, Má se to právě jak vyjasnit, když pan hladík není z ničeho obviněný. Ty informace jsou, jaké jsou. Zbaví se někdy toho podezření? Vyjasní se to vůbec jako z, z hlediska právního, vy jste právník? Uh,
1: tak uh, policie má buď možnost zahájit nějaké úkony. A nebo žádné úkony nezahájí, a pak je potřeba vycházet, v podstatě ten člověk je z právního hlediska je nevinen až do pravomocného odsouzení, samozřejmě. Tak. Ale na druhou stranu zde se bavíme o politické kultuře a o tom, že bychom měli, a máme to i v programem prohlášení, že chceme nominovat kandidáty, kteří jsou bezúhodní a za které se samozřejmě mohou všichni postavit. Takže toto je logický z mého pohledu postup.
0: Názor opozice, pane Výchu. Je i správně, že pan, pan místopředseda Hladík není ministrem. Je to čekání. To
2: je to nestandardní, já si jenom vzpomínám předcházejícím volebním období, co tady bylo za vyjádření ze strany současné vládní koalice k tomu, když jeden, jeden minister řídil dvě ministerstva určitou dobu. Dnes je situace takové, že pana Jorečka vlastně svým způsobem řídí ministerstva tři, protože on je zemědělec, řídí ministerstvo práce a sociálních věcí, jestli ministerstvo životního prostředí. E, zem... a jak, jak,
0: jak, 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 z čeho vycházíte, že řídí ministerstvo zemědělství?
2: Já, já se, já se že jsem pana ministra, ministra zemědělství viděl na mikrofonu v poslanecké sněmovně snad jednou, takže svědčí to o... o, o to, ne, to
0: neznamená, že neřídí ministerstvo.
2: ministerstvo?
1: se přeci neřídí přes mikrofon v poslanecké sněmovně. Dobře, sněmově. ale to se řeknu na mě si na rovinu,
2: že, že pan ministr Jurečka je odborník na zemědělství. To, Chtěl bych to, říct jedno, to, to, že to svědčí. To má, to má asi pravdu, pravdu,
1: ale já jsem předseda dozorčí rady státního zemědělského intervenčního fondu, který spadá do geste ministerstva zemědělství a samozřejmě Nech, jednám. Nechte mě s ministrem já zemědělství já já pane jsem vám nás... taky neskákal. A
0: já vás potom, pane Zdechovský, jako člena KDU svědčí ČSL nechám to, reagovat. Svědčí
2: to i o personální vyprávěnosti personální vyprávněnosti KDU ČSL. Já jsem přesvědčený o tom, že by měla být stěna presumpce viny a že Petr Hladík by neměl být jmenován, jmenován ministrem, protože v případě, že se potom objeví, že opravdu tam byly nějaké vazby na tu, na tu kauzu, kupčení s těmi byty, byť já nechci předjímat rozhodnutí soudu, tak si myslím, že by to byl zásadní důsledek pro. pro uh, v podstatě vyslovení nedůvěry vlády, anebo nějaký, nějaký další věci, které by se mohly dít s tím, že ta vláda by prostě nebyla důvěryhodná s tím, že tam má v té době tohoto, my, tohoto člověka na pozici ministra.
0: Pane Zdechovský, pojďte na to reagovat, potom paní místopředsedkyně. Já bych chtěl mít
3: takovou personální vyprá- změnu v KDU, ČSL, určitě jako vy máte v SPD, ale já opravdu musím říct, a musím tady říct, že Zdeněk Nekula je výborný ministr zemědělství, musím říct, že odvádí opravdu skvělou práci. Nevím, proč by Marian měl být ministr třích rezortů. Marian samozřejmě chce ten rezort životního prostředí co nejrychlejš předat a já tady říkám, tady platí to, co jsme si řekli. Petr Hladík byl spoluautorem programového prohlášení vlády i koalice spolu v oblasti životního prostředí. Je to uznávaný odborník. Současný... A pak se nechtěl stát
0: ministrem, to... proto, proto se nestal hned po volbách ministrem. To nebudu... Z hodiných důvodů. To, to, to byly jeho slova.
3: Asi jo. A, asi jo. Já jsem mu to zase říkám. Já jsem mu to nebyl. V tuhle chvíli a, si myslím, že je potřeba a, jak to tady říkal kolega Michálek, co nejrychlejší najít prostě východisko z téhle situace, my jsme neměli, nebo pan Marian Jurečka určitě nechce být dokonce konce volebního období jako pan Havlíček, ministr, dvou ministerstev, takže u nás to je trošku jiná situace.
0: Tak paní místo dostávala. vidíte tam v té kauze pana Hladíka nějaký posul, měl by být, neměl by být ministrem?
4: No, já jsem teď opravdu si tady prostě musím vzpomenout z mého kolegu s dvojím metrem Patrika Nachera, protože tady je teda dvojí metr jako vystřižený. Vemte si, že já jsem vám to vstáhnu na svou kauzu, ať se prostě bavíme konkrétně. Já jsem taky nikdy, nikdy nebyla obviněná ani obžalovaná. Dokonce mám osvobozující prostě vyjádření policie, že se nikdy nic nestalo, ani trestný čin, ani podvod, ani zneužití a jak jsem byla předmětem kritiky ze strany koaličních poslanců. Já tohle ale dělat nebudu. problém je prostě je tady presunce neviny. Pan Hladík se musí samozřejmě nějakým způsobem ospravedlnit nejen v očích veřejnosti, ale zejména v očích politické veřejnosti to znamená ke všem těm stranám. Já jsem třeba nabídla všem dialog, pokud se chtějí seznámit s tím mým případem. Co si myslím je, že to je prostě politická zodpovědnost KDU. Ty tady teď za pana hladíka dávají tu hlavu na ten pomyslný špalek a pokud se to samozřejmě ukáže v průběhu toho prošetřování, ale tady upozorňuju, že to bude 2-3 roky trvat, že to opravdu není otázka jednoho měsíce, aby bylo prošetřena takhle významná kauza, která je v tom Brně prošetřovaná. Takže z mého pohledu tedy politickou zodpovědnost, ať si z toho vyvodí KDU. Reakce na to, co říkal pan
0: vých, Promiňte, on říkal, že pro politika platí presumce viny a tady se to dá jednoduše vztáhnout a
4: jednoznačně na Andreje Babiše. No, podle mě to takto není rozhodnout <sík> o vině či nevině musí jenom soud. A na tom se tady a to, v rámci možný, politické, jsme Usmívali nad těmi věcmi, když samozřejmě také se může kdokoliv z vašich kolegů dostat do těchto. Tak buď tady rozporujete soudnictví v České republice, anebo ne. Já ho nikdy jako demokratka, já se tak skutečně cítím rozporovat nebudu, takže pro mě je zásadní, rozhodnout soudu a buď je ten člověk vinen nebo není vinen a je, pokud nepadlo rozhodnutí soudu prosím koukejme se na ty všechny lidi jako na nevinné tak si můžeme nazývat potom demokratickou zeměděku pojďte pojďte reagovat pan Michálek potom pan zdechovský
1: no jeden zásadní rozdíl je ten že Pokud vím, tak někdo z nás Pirátů si nelegálně nevyžádal dotaci 50 milionů korun na svůj hotel. Víte, pane předsedu, že
4: to je nelegálně vyžádaná dotace? Ano. A jak to víte? Vy jste soudce? Jsem právník. Je Aha, pardon, tak já si myslela, že to o tomto rozhoduje soudnictví a ne právníci, protože co právník to jiný názor, omlouvám se.
1: Určitě, ale myslím si, že každý jsme schopní se udělat svůj názor. No, vidíte, a Pokud budeme čekat. Tak je to váš názor, ale není to rozhodnutí let,
4: o tom a nemůžete tady přece na kameru tvrdit, že on nelegálně cokoliv žádal. Není to pravda, rozhodne o tom až soud. Tak prosím, vyvarujme se těchto záležitostí. Jakou jste
1: v ano teda vyvodili? Vy jste mluvila o tom, že se má vyvozovat politická odpovědnost za to, když někdo je v nějaké takovéhle kouze. Tak jako my jsme nic takového nikdy neřekli, že se má vyvolovat. Vy jste říkala, KD si vyvodí se, politickou pokud odpovědnost. pokud se
4: projeví, že potom byl mm-hmm. samozřejmě to obvinění, on ale není obviněn, mm-hmm. ani obžaloval nic, ale pokud by se v průběhu času protvrdilo, že se bohužel do něčeho zamíchal, mm-hmm. tak tu politickou odpovědnost si vyvodí strana. A, jak... a my žádné rozhodnutí o tom, jestli uh, pan Babiš měl nebo neměl oprávněnou dotaci, nemáme. A to pokud bude odsouzen,
1: 100. tak jako vyvodíte ta politickou po, žádný by, kdyby.
4: Já jsem opravdu Žádnou. přesvědčená
1: o tom. Jako vždycky.
4: Ale prosím. Vás.
0: Tak, pane Zdechovský, vyvození politické odpovědnosti. Jak, to vlastně může trvat velmi dlouho. Pan Hladík z ničeho obviněný není, není obžalovaný, ta kauza se může táhnout velmi ano. dlouho.
3: Takhle bychom mohli tady vzít každého. Každý, kdo byl podezřený. Rusalva správně zmínila svůj případ. Ona byla taky podezřela. Taky prošla roka půl, jako nějakým vyšetřováním. Pak bylo uznáno, že to bylo nedůvodný. Takže byla podezřelá. To znamená, že. V tuhle chvíli nemá žádný důvod, proč by neměla být místo předsedkyně a poslankyně. Protože se ukázalo, to jako nedůvodný pan. Hladík byl podestřelý, v současný době není z ničeho obviněn, tudíž pojďme jakoby dál. Tohle je omílání. Já bych mohl zautočit na teďka krásná smeč na pana Babiše. Tady je nějaký, uzna, tady je nějaký konec vyšetřování OLAFu, je tady rozhodnutí Evropské komise. Ale tohle není tahle debata. Já si myslím, že tahle debata má být o nějakých principech. A ty principy jsou stále, ať si říkáme, co chceme, tak jsou stále prostě dodržený. Kdyby pan Hladík začal být trestně stíhán, tak v tu chvíli opravdu říkám, KDU ČSL by ho nenominovala. A já myslím, že tak, jak ho znám, tak by měl i dostatek on reflexe k tomu, že by nekandidoval. Já jsem
2: chtěl jenom krátko s tím Myslím si, že by to mělo být vyřešeno rychle, protože... Vaše vláda, předseda Evropské unii, je tady řada různých jednání v různých formátech a myslím si, že ministerstvo životního prostředí by mělo být velice rychle obsazeno kvalitním kandidátem ze strany KDU ČSL a je to odpovědnost vaše, je to odpovědnost premiéra.
0: Děkuji vám k tomuto tématu, pojďme, pojďme na energie. Věříte, já začnu u vás, pane Zdechovský, jste zástupcem Evropského, v Evropském parlamentu. Věříte, že se Evropa dohodne 13. 12. na nějakém řešení směrem k zastropování energie? Najdeme, najde tam Evropa společné řešení navzdory tomu, že každá země má jiné, jiné plány, jiné cíle, jiný mix?
3: Tak proto, jestli najdeme společné řešení, bude klíčový tenhle ten týden a jednání diplomatů. Jsou na stole tři různá řešení, tři různí pohledy, ten pohled v současné době jsou ty tábory rozdělený na, na tři různé směry. Já si myslím, že tak, jak jsme našli i v otázce sankcí, tak, jak jsme našli i v otázce řešení vlastně těch základních parametrů energetické bezpečnosti, to znamená odstřižení od Ruska, od plynu a tak, tak si najdeme to řešení na úrovni evropské. Ale já osobně třeba vidím, že to bude hodně těžký, že opravdu bude muset výrazným způsobem teďka české předsednictví na pomoc si tomu dialogu. Uh,
0: jakým způsobem, jakým směrem? Protože je tady Německo, které má nějaké svoje zájmy, paroplynové elektrárny, proto blokuje ten strop na plyn. Je tam vůbec nějaká možná dohoda, pokud vidíme silné Německo z jeho zájmy a z jeho
3: plány? Já si myslím, že tady Česká republika opravdu musí víc vsadit třeba na dialog s státy, který to vidějí podobně jako my nebo mají uh, ty zájmy. Trošku podobnější jako my, ať už je to Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko a snažit se prostě s nima přesvědčit německé diplomaty. I ta německá pozice v současné době není neměnitelná, ale bude tam muset dojít k nějakému ústupku, který ty Němci prostě požadují. A já si myslím, že evropské řešení a ve všech krizích se to ukazuje. Je prostě jedno z nejlepších možných. Ukázalo se to při řešení třeba covidové situace, kdy se dojednal společný nákup vakcín. Ukázalo se to při dalších krizích, takže. To evropské řešení já ho osobně preferu, protože jestli začne válka mezi členskými státy o to, kdo komu zadotuje a kdo komu pošle jaký dotace, tak opravdu. Uh, to, už, to už trošku vidíme, protože když no, vidíme, a, jak je
0: Německo jedná, co a, se schválilo, palík 200 miliard euro pro firmy.
3: A to bude prostě neskutečný dopad i na českou ekonomiku a na menší hmm. ekonomiky, které si to nemůžou dovolit.
0: Paní Dostalová, vy věříte, že z 13.
4: 12. se Evropa na něčem dohodne na jednotném postupu? Tak nevěřím, řeknu to úplně na rovinu, a nevěřím tomu proto, že si prostě myslím, že už to přichází pozdě, a samozřejmě všechny ty státy to takto vnímají. Oni totiž už všichni mají nějaké národní řešení, a je velmi složité u některých států prostě se domluvit tak, aby oni vzali zpátečku, protože někdo bude muset ustoupit, aby se vlastně vymyslelo nějaké celounijní řešení. A myslíte, že Německo to nebude kdo ustoupit? No, já se obávám, že to je NATOlik hrát, že to bude velmi složité a bohužel, a já se fakt nechci nikoho dotknout, ale my prostě v rámci předsednictví jsme rozhodně nehráli první housle v tom orchestru. My jsme prostě jenom součást orchestru a nějak si jako brnkáme na nějaký hudební nástroj, ale první housle nehrajeme, protože pokud bychom předsednictví vzali za ten správný konec, a já jsem četla třeba i vyjádření tady pana europoslance a v podstatě s ním souhlasím, tak jsme měli s tou přípravou začít na tom jaře, když jsme věděli, že budeme přebírat to předsednictví, ale my nejsme schopni si sednout ani se zeměma v a zkusit vytvořit protitlak proti některým zemím nebo ty země o kterých hovořil pan europoslanec. Proč ne? ale teď mít kdo vždycku... kdo zaspal vláda pan cíkala pan premiér kdo tady zaspal no určitě to vláda. Říká samozřejmě pan ministr cíkala a teď zase pan minister cíkala nikdy neměl zkušenost s exekutivou nikdy jo a prostě je to vidět v tom procesu vlastně toho vyjednávání že on opravdu není silný hráč na poli vyjednávání pak se pokusil to samozřejmě vzít na svá bedra tu energetiku úřad vlády ale podle mě už do toho všichni naskočili pozdě a teď se Pusit jako do těch silných ekonomik, vlámat tím, že oni mou svoje řešení zpátky, jimně přijde trošičku na
0: Pane Michalku, poprosím vás o reakci na kritiku směrem k panu Síkelovi, protože pan Síkela tady není, vy jste zástupcem vládní strany. Zaspal pan ministr Cíkala, zaspal české předsednictví?
1: Já myslím, že pan Cíkala udělal spoustu dobrých věcí, včetně toho, že zajistil, že máme plné zásobníky. To je asi ta zásadní věc. A Samozřejmě představa, že my sami jako Česká republika budeme někde hrát první hostat, tak to je úplný nesmysl. Jsme součástí Evropské unie a máme, máme postavení, které odpovídá naší Naší uh, počtu obyvatel, naší ekonomické výkonnosti, našemu vlivu, který máme v rámci Evropské unie. A musíme hledat spojence tady souhlasím, ale možná bych je spíš tedy uh, nefixoval bych se na tu V4, protože ta nám taky nepomůže, ta Let's, kdy byla taky v opozici v rámci Evropské unie, takže hledejme spojence a evropské řešení, pokud se ho podaří najít, tak je to samozřejmě dobře, je to jednodušší, ale pokud ne věříte,
0: věříte že se tak nalezne, si poradíme. Že se nalezne to společné evropské. Já to nevím,
1: to, je, to, jsou, to jsou opravdu jako proč bychom tady spekulovali o tom, jestli se nakonec domluví nebo nedomluví. Já, já to opravdu nevím a nevím, neví to tady nikdo samozřejmě. Vy
0: jste chtěla, ale, děkuji. Vy jste...
1: Ale posledné je, že pokud nebude evropské řešení, bylo by fajn, kdyby bylo, ale pokud nebude, tak si budeme muset poradit sami. A my už jsme to udělali spoustu těch kroků, jsme zahájili, máme tady zastropování. Celý tento rok viděli domácnosti na svých účtech částku, která odpovídala z úspornému tarifu. My samozřejmě vnímáme, že tady jsou skupiny, jak říkala Klára Dostálová. Já to taky vnímám, že jsou některé skupiny, pro které je to opravdu velmi těžko zvedatelné. Třeba v té sociální oblasti, které se u nás věnuje Olga Richterová. Taky se snažíme, aby někde byla ta pomoc větší. Samozřejmě jako celek jsme limitování rozpočtem, protože ten dluh, který tady máme a zejména tempo růstu toho dluhu je prostě opravdu velmi vysoké. A pokud budeme pokračovat tímto tempem, že prostě v každé krizi se zadlužíme o 100 miliard víc, než by bylo rozumné, tak to ve výsledku znamená, že si ukrajujeme z těch budoucích státních rozpočtů desítky miliard korun, které budeme muset splácet na rekordních splátkách. A to taky není dobrá cesta.
4: Vy chtěla fakticky je reagovat potom, pan má V země... EU předsednickou roli, tak hraje v rámci těch témat, která se řeší první housle. Vždycky to tak je, ale my nejsme silnými vyjednavači. Tak si to přiznejme, udělali jsme prostě chybu na začátku. Ty lidé skutečně mají nejhorší podmínky ze všech zemí EU a to jsme předsednickou zemí. Máme nejvyšší zastropování o, i kolem našich sousedů a je to jenom proto, že skutečně si myslím, že to řešení se mělo hledat v tom únoru, březnu součas letošního roku a nemělo se zastropovávat u distributorů, ale u výrobců, protože přesně došlo na má slova, která jsem tady říkala před dvěma měsíci, že nikdo nebude mít zájem na tom sledovat, za kolik se skutečně nakupuje elektřina a kde je strop. A je to jasně, víte, všichni dostali zálohové faktury 6 tisíc a výš. Tak, pane Výchu, najde se společné řešení, věříte já v to, že se Evropa
0: dohodla? To se
2: nenajde, protože když se nenašlo do posud, tak zatím vždy to bylo o tom, že se dohodli na tom, že se zase sejdou. Takže já jsem přesvědčený o tom, že se společné řešení nenajde. Máme jedni z nejdražších cen energií vůbec, meziroční srovnání. Na na plus 67 to zastropování přišlo pozdě e, 6 a 3 koruny prostě je, je vysoké zastropování Slováci mají za korunu 50 a plyn půjde nahoru pouze o 15 Jinak to, co tady vykládá současná vládní koalice našim lidem, že zastropovala na 6 korunách cenu energii a na třech korunách plyn, tak prosím vás, ta cena je jiná, protože k tomu je ještě distribuce, ale na těch třech korunách nikdo z nás nemá doma plynoměr na kilovat hodiny, ale má je na metrik rychlový a pokud se to přepočítá na metr krychlový, tak je to 32 korun za metr krychlový jednoho plynu. Takže ty sady jsou vysoké, velice vysoké, přitom my vyrábíme energie za 25 halířů, za 50 halířů a vyvážíme je ven. Takže podle mého názoru to je, řešení přišlo pozdě, to zastropování je vysoko, naše firmy krachují, hovoří o tom už i hospodářská komora, takže já jsem přesvědčen. A to... promiňte, a to, že pan
0: Síkala řekl, že když se to evropské řešení nenajde, tak bude firmám i velkým průmyslovým garantovat stejný strop, jako mají domácnosti a veřejná infrastruktura.
2: Ty firmy, to, to, bude je, velký, to je správně nebo ne? To, to bude velký dopad, ale je, i to zastropování je vysoké. A i tak, ta, cena, ta, ta pomoc případná, která by byla, tak my ještě nevíme. Ale ty firmy krachují a já si myslím, že naši občané, naše firmy ještě nevědí, vlastně, jaké budou ty dopady a že to všechno přijde v prvním kvartálu příštího roku. Takže já jsem přesvědčen o tom, že ta vláda se nechá vléci sledem událostí, zatímco každý stát si připravuje svoje vlastní řešení, ale spoleháme na to evropské řešení, které prostě nepřijde.
0: Krátká reakce, pane Zdechovský pak položím otázku.
3: Pane východ, já opravdu říkám, já se vás vážím za spoustu věcí, které říkáte v oblasti bezpečnosti, jste o expert, ale říkat v televizním pořadu v neděli, že firmy krachují, je prostě nesmysl. Já opravdu říkám, jezdím po těch firmách poměrně hodně. Řada firm, ano, má nějaký problém, ale ty firmy ho řeší. Ty firmy jsou daleko více adaptabilní, jak prostě stát. A řada firem firm, a možná byste měli ukázat tady řešení, který dneska investují, investují do toho, aby nemuseli platit ve- velikánské ceny. Já jsem byl v pátek. Minulý pátek ve firmě nemá u třeboně, která dělá dřevostavy a víte, kolik platí za energie za celý závod a má 100 zaměstnanců, platí 22 tisíc, teďka si jim to zvedne na 26 tisíc. Využili k tomu, že postavili všude soláry a postavili baterky a vlastně tu energii, kterou oni vyrábí, tak dodávají zpátky do fabriky. Já si myslím, že firmy krachují, to je takový jako ne, opravdu problém. Já musím, reagovat, já musím
2: reagovat, nejstarší sklárna u nás, sklárna Novosad, zavřela. 310 let provozuje svoji činnost a zavřela jenom kvůli těm cenám plynu, takže nemáte pravdu a prostě jsou od Větví, která opravdu jsou závislá na cenách. Výcho, a ty firmy spus, zavírají, ty spousta firmy souhlasit. Firm, e, ano, Ale
3: spousta firm zavřelo i předtím. A prostě zavřelo z, z jiných důvodů. Já jsem z Vysočiny tam byly sklárny v tasicích ty v 90. letech úspěšní sklárny. Natučil se tam i film. A taky zavřeli. A pak musel přijít někdo, kdo je obnovil. Já si myslím, že tato retorika jenom vytáhnout je jednu věc z toho segmentu a dělat z toho obrovskutu. Je tady. A desetiprocentní nezaměstnanost, 15%, 15% není. Prostě je tady tak. nízká nezaměstnanost. Děkuji vám. Ty firmy se snaží ještě, ještě
0: jednu otázku s dovolením. Před, v té první části tady seděl šéf hejtmanům pan Martin Kuba z ODS a říkal, že by šel s cestou ze státním ze česu, že by ty kroky rychle připravoval. Ano, pane Michalku, nebo ne? Tak je to cesta, jak se vymanit a připravit se na, nové, na, na novou dobu?
1: Je to jedna z možných variant, ale musíme si uvědomit, že ČES není jedinou firmou, která na tom trhu je. Takže to je tak složité rozhodnutí, že to by se muselo důkladně promyslet, aby to neskončilo jenom tím. Já moje zkušenost bohužel z Prahy, kde jsou taky velké energetické firmy, které se nakupovaly. A on dokonce říkal zestátnění
0: výrobců energie, že by šel úplně novou cestou?
1: že by se státnil všechny, všechny elektrárny. Aha, zajímavý. To, o tom jsem opravdu neslyšel, takže nedovedu se k tomu ještě vyjádřit.
4: Pani dostalová vaše reakce na slova Martina Kuby,
1: který já
0: by
4: si... šlo touto cestou? No tak já jsem ho neslyšela, takže omlouvám se, nemohu reagovat na slova pana Hejtmana Kuby, ale pro mě je zcela zásadní energetická soběstačnost. A to si myslím, že na tom se opravdu shodneme napříč politickým spektrem. Jestli k tomu vede cesta, to, co tam navrhoval pan Hejtman Kuba, ale musím se na to skutečně podívat na ze záznamu, protože nevím přesně, co říkal, tak určitě je to cesta správným směrem. Já si ale prostě myslím, že to jsou prostě všechno hesla do budoucna. My prostě musíme něco udělat okamžitě. Protože já sice nezdílím ten názor, že začnou všechny firmy propouštět, ale je taky velká pravda, že jim nové smlouvy přijdou na jaře příštího roku. A že se skutečně může stát, že ty firmy to neutáhnou. A jestli se prosadí ty nástroje, co má Německo, vedle hmm. toho všichni naši sousedé to mají daleko levnější ty energie než my, tak my se prostě staneme nekonkurenceschopným. A mě by docela zajímalo a ty to nemyslím, že bys jsme se měli hádat, co bylo opravdu účelem cesty pana Makrona za panem prezidentem Bidenem. Protože tady skutečně prostě je prostě obrovský strach z toho, že se začnou prostě ty uh, trhy vlastně měnit, že skutečně ty velké firmy začnou přesídlovat do spojených států, kde je levnější energie, levnější nafta, levnější všechno a ještě do toho všeho Evropa nedokáže ani reagovat na to, že vlastně uh, evropské výrobky jsou ve spojených státech blokovány, třeba elektromobilita a tak dále Než to u nás můžou Ameri- prodávat ve velkým. A tohle to jsou věci, které si myslím, že fakt musí víc k tomu, že my budeme konkurenceschopný na trhu, že zajistíme energetickou soběstačnost a hlavně prosím, pojďte všichni domluvit vládě, ať pomůžete těm lidem, nebo to opravdu skončí s nějakým hrozným sociálním nepokojem.
0: Reakce na na slova pana, pana Kuby do budoucna ze státní výrobce energie, ze státní ČES, ano, ne?
3: Já nevím, jak to myslel, ale já si myslím, že, že výrobci energie nebo, nebo k Česům jsem se vyjadřoval několikrát. Já prostě v současné době, pokud by se měl Čes zestátnit, tak opravdu to je obrovský právní prostě problém a myslím si, že by tam hrozilo spoustu žalob minoritních vlastníků. To opravdu by se muselo hodně jako důkladně promyslet a hlavně by se to muselo udělat strašně jako rychle pak teda jako vyčkávat, jakým způsobem s, s, s tím bude dál, jakoby, jak na to bude nahlíšet soud. protože si myslím, že to nebude úplně tak jednoduchý, jak teďka to tady jako zní.
0: Uh, pro, poprosím už stručnou reakci, panu, ano nebo ne? Já, já jsem
2: pan, pan, no, ne? pana, hejt, pana nicméně v krátkosti. Samozřejmě my to říkáme od svého začátku, že by měl být čes ze státně, těch 30%, by mělo být vykoupeno státem, co se týká výroby, naší energetická soběstačnost v prvý řadě udělat sociální tarif, prodávat na, na nebo prodávat dodávat energie na náš trh s nějakým přiměřeným ziskem, Zdíkám opakovaně, že 25 halířů za 1 kW z jádra, 50 halířů za kW z uhlí, to znamená za nějakou koru 50 a zbytek TP předávat nebo prodávat dál na, na burzu do Lipska, takže za nás jednoznačně
3: ano.
0: Děkuju vám, dámo, pánové, děkuju, že jste byli hosty partie. Naschledanou. Na
3: Děkujeme za pozvání. pozvání.
1: Naschledanou. Na na a
0: vám, milí diváci, díky, že jste se dívali za malou chvíli tady na CNN Prima News Partie. Plus já vám přeji krásnou druhou adventní neděli budu se těšit na tu třetí za týden v 11 hodin na prvně a C1 Prima News u partie. Naschledanou.